0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría dominar la ciencia de la influencia, de la persuasión? ¿Te gustaría conocer seis principios universales que consiguen que la gente diga que sí? en una situación determinada. ¿Te gustaría conocer esos principios para que nadie los aplique sobre ti y te obligue a decir sí? ¿O te gustaría conocerlos para cambiar el comportamiento de otras personas y que el resultado sea un sí? Todo eso lo vamos a ver hoy en uno de los libros básicos sobre el que se construye básicamente todo el marketing de hoy en día. Se llama Influencia. Y lo escribió el señor Robert Cialdini allá por el año 1984 y es el libro que vamos a ver hoy en Libros para Emprendedores. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el podcast que todas las semanas te trae un libro, un muy buen libro, un libro excelente que te puede ayudar en tu emprendimiento, ya sea de marketing, ya sea de cualquiera de esos temas que nos interesan, hoy lo menciono específicamente porque hoy vamos a hablar de estrategias de marketing, lo vamos a hacer indirectamente y lo vamos a hacer hablando de un libro libro fantástico y que establece los parámetros, uno, una serie de principios, seis principios sobre los que se basa todo el marketing de hoy en día y, y lo vamos a ver y lo vamos a comentar y te voy a comentar cosas que se me vengan, ejemplos que se me vengan a la cabeza y creo que tú vas a estar también de acuerdo conmigo que son principios que vemos todos los días y que realmente nos influyen Vamos a hablar de este libro. Este libro se llama, como comentaba en la intro, se llama Influencia. Lo escribió el doctor, porque es doctor Robert Cialdini, que es un especialista en psicología social. Es un, es un profesor de universidad, eh, trabaja en la Universidad de Arizona, si no estoy equivocado. Es un señor ya de 70 años y este libro no es para nada nuevo, aunque es muy actual y siempre lo va a ser porque habla de comportamientos humanos que esos, como ya sabemos, no van a cambiar. Cialdini escribe este libro después de unos estudios largos que realizó en los años 80. Este libro se publica en 1984. Ha recibido revisiones, ha recibido actualizaciones y de hecho Cialdini ha escrito más libros después de eso y, y, y todos giran alrededor del tema de la influencia, de la persuasión. Hoy vamos a hablar entonces de este libro, Influencia, de Robert Cialdini. Tiene otro libro muy interesante que se llama Yes, se llama Sí, y que, tiene, y que es de alguna manera 50 ejemplos o 50 situaciones en las que estos principios de la influencia son aplicados. Es un libro que a mí me gusta mucho, entonces seguramente ese otro libro de Cialdini lo vamos a, lo vamos a revisar en algún momento más adelante. No se me hace tan importante revisarlo ahora al principio, pero sí revisar esta influencia de Cialdini porque es la base sobre el que vamos a edificar todos nuestros conocimientos de marketing. Vas a ver que conociendo estos principios... Toda estrategia de marketing que veas por ahí hoy en día la vas a ver de una forma diferente. Cualquier vendedor que se acerque a ti lo vas a identificar o vas a identificar estrategias que están utilizando. Y, y bueno, pues de alguna manera vas a ser consciente de ello y pues tú vas a estar en una posición de más libertad para tomar decisiones. Así de fuerte, así de grande es este libro. Bueno, es un fantástico libro que se divide en seis partes. Eh, Cialdini habla de seis principios, los llama principios heurísticos y estos principios heurísticos, con ese nombre tan raro... Eh, básicamente son principios que eh, están en el subconsciente de la gente. Los principios heurísticos son como automatismos, como respuestas automáticas que nosotros eh, utilizamos de alguna manera para liberar a nuestro cerebro de, de un trabajo más eh, continuo. Es decir, son como plantillas que, eh, que dan respuesta automática en alguna serie de situaciones. Chaldini los identifica y nos los explica. Y el primero de ellos, el primero de ellos, te voy a explicar cada uno también un, un poco el principio en el que se basa. El principio eh, número uno que vamos a ver es el principio de la reciprocidad. ¿Qué es eso de la reciprocidad? Es de ser recíprocos. Se refiere a la necesidad que existe en nuestras relaciones sociales de restaurar el equilibrio, de buscar el equilibrio. Este principio es una de las armas de influencia más poderosas, más fuertes que existen y, 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 y bueno, las vemos constantemente en nuestra vida, porque pues si alguien te invita a una fiesta, normalmente tú sientes esa como necesidad de restablecer el equilibrio, de invitarle tú también a una fiesta. Si alguien te invita a una cena, de invitarle. Si alguien te invita a tomar algo, de invitarle. De echarte un café con uno, pues hoy te invito yo. Es, ese tema de buscar el equilibrio es muy poderoso y si eres consciente de ello, lo puede. primero vas a identificar cuando alguien lo utiliza en ti y tú también vas a identificar cómo utilizarlo en otros. Hay culturas en las que este principio de la reciprocidad, de este equilibrio, eh, si tú vas a una fiesta en algún país de Oriente Medio, vas a ver que si tú les das un regalo de determinado valor, ellos lo van a contar, lo van a tener muy en cuenta a la hora de cuando ellos te visiten a ti, darte un regalo de exactamente el mismo valor. Eso es el principio de la reciprocidad llevado al límite, pero es exactamente cómo funcionamos internamente y es ese principio heurístico, ese automatismo que nosotros tenemos. En el libro se pone un ejemplo, y es este libro popularizó mucho la, la forma de trabajo de esta, de esta congregación religiosa, se llama los Hare Krishna. Los Hare Krishna, a lo mejor para la gente de hoy en día no lo identifica tanto. En mi época, yo ya tengo unos años, era bastante más conocida, unos señores con el, la cabeza rapada y que iban ahí con el tamborcito y bailando así muy, muy hindúes ellos en los aeropuertos, ¿no? Esa organización, pues claro, necesitaba donaciones para, para seguir adelante, para existir, para subsistir, de hecho. Y entonces las pedían, pero la gente pues los veía así de una forma diferente y no les querían apoyar económicamente. ¿Qué hicieron los Hare Krishna? empezaron a ir a los, eh, a los aeropuertos y empezaron a regalar cosas. Y este es el principio eh, aplicado. Llegan a un señor o a una señora que está en el aeropuerto y le regalan una flor. Y no la aceptan de regreso. Es decir, si la otra persona dice, no, no, no quiero ninguna flor, no quiero nada, No, 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 es tuya, no la quiero, no, es tuya, ahora ya no es mía. Es decir, te regalaban algo y no aceptaban que tú se lo devolvieras. Inmediatamente, ¿qué sucedía? A ti, como receptor de esa flor, como receptor de ese regalo, tú te sientes automáticamente en la obligación pues, de restablecer el equilibrio. Ellos, aprovechándose de eso, lo siguiente que te dicen es, oye, pues da, apóyanos económicamente con lo que sea, aunque sea un dólar. Y así, simplemente con ese cambio de actitud a la hora de solicitar dinero, de solicitar limosna, lo estaban haciendo de esta manera, regalándote, pues a lo mejor su revista, regalándote en este caso la flor, que se hizo muy identificativa la idea de que llegaban con flores y te la regalaban, y automáticamente tú te sentías en la necesidad de restablecer el equilibrio, en este caso pues te veías casi obligado psicológicamente a darles algo y les dabas el dólar aunque tú no hubieras querido darles nada. De hecho, esa gente que recibía la flor, ¿para qué quería la flor? No la quería realmente, aún así la había de alguna manera pagado por ella pero veías que mucha gente la tiraba luego en el primer basurero, en la primera en el primer bote de basura que encontraban. De hecho, los Hare Krishna que no eran nada tontos identificaron también eso y se fueron, eh, cada media hora o cada hora iban a los botes de basura y recogían las flores tiradas y las entre comillas, reciclaban, regalándoselas de nuevo a los siguientes incautos que recibían esa flor y también se veían obligados de alguna manera a restablecer ese equilibrio. Ellos me han regalado una flor, yo les tengo que regalar algo, pues ahí les iba su dólar. Gracias a este cambio, al hecho de obligarte a, a, a restablecer el equilibrio, regalándote algo, aunque sea de muy poco valor, esta organización... Empezó a crecer y no tuvo ya más problemas económicos en esa época. Otro ejemplo que sale en el libro muy interesante, la ley de la reciprocidad, es el ejemplo del niño Boy Scout. También es un ejemplo bastante famoso y, y lo reproduzco así, te lo comento muy rápido por encima. El, el ejemplo del Boy Scout, este niño Boy Scout que llegaba al autor, en este caso a Cialdini, y le ofrecía «oye, te estoy vendiendo entradas para un circo anual que hacen los Boy Scouts, tienen un costo de 5 dólares». Y el autor le dijo que no, no, la verdad, no me interesa, no puedo ir o cualquier fuera la respuesta. Y el niño, el Boy Scout, lo que le ofrece automáticamente es una, un abaratamiento, una, un descuento, por decirlo de alguna manera. Bueno, si no quieres las entradas, mira, tengo aquí unas barritas de chocolate que estoy vendiendo y las estoy vendiendo a un dólar. El autor se encontró que Aunque no le apetecía comprar ninguna barrita de chocolate, compró dos. Ese contraste generado, ese contraste de que este niño me ha hecho de alguna manera un favor porque me ha ofrecido una, una versión más económica de su oferta, hace que yo me vea también obligado a devolverle ese favor, entre comillas, ya que él me ha dado un descuento y digo, bueno, esta vez está bien. Toma, te compro eso porque si sí es más barato. ¿Por qué? Porque por contraste, la segunda oferta se ve más económica, menos lesiva, menos atacante para mi cartera, en ese caso. entonces dices, ¿sabes que No te compro la entrada de 5 dólares, pero bueno, venga, dame dos barritas de chocolate que solo son 2 dólares. Esto, todo esto son ejemplos de la ley de la reciprocidad. ¿Cómo lo ves tú en el día a día? Cuando tú vas a un supermercado... A cualquier súper. Vas a encontrar a las señoritas que te están ofreciendo la pruebita de algo, ¿no? Te ofrecen probar un poco de jamón, un poco de queso, un poco de yogur, un poco de X cosa, lo que sea. Te ofrecen de todo, o ¿eh? sea, y hay días de mucho tráfico de gente que hay una chica en cada pasillo. Y vamos, es que puedes ir con hambre y sales comido, ¿no? <ríe> Supongo que identificas perfectamente esa, esa situación. Bueno... Pues ese es un ejemplo de la ley de la reciprocidad, el poder que tiene. Tú te encuentras, imagínate la situación, a ver si te identificas como yo ahora mismo. Cuando tú llegas a determinado pasillo y llega la señorita y te ofrece un trozo de queso, un buen trozo de queso, un buen trozo de jamón, lo que sea que te esté dando a probar. Pruebas ese jamón, ¡ay, pues sí, está rico, me gustó! Inmediatamente no sientes esa sensación de incomodidad, de decir... Eh, eh, pues le digo algo, no le digo nada, le dejo el palillito aquí o me voy. Sientes como una incomodidad y esa incomodidad es exactamente el, el principio de la reciprocidad obligándote de alguna manera a restablecer el equilibrio. Es entonces cuando la señorita te va a decir «Ah, pues es que lo tenemos de oferta, dos por uno, tenemos esta con un precio rebajado, lléveselo ahora, va a ver que como si le gustó, seguro le va a gustar a su familia». Ese típico comentario que te hacen las señoritas en ese momento en el que tú estás con el palillito en la mano… Es precisamente porque están ahondando en el principio de la reciprocidad, te están empujando de alguna manera a que si todavía no te has atrevido a restablecer el equilibrio, a que lo hagas. Y tú, que no ibas ni a comprar jamón, no ibas ni a comprar queso, ni refresco, ni lo que sea que te han dado a probar. De repente te encuentras que en el carrito, sin saber cómo, llevas ahí dos, eh, dos quesos o dos jamones y sin comerlo ni beberlo prácticamente. Ese ejemplo es muy típico. Lo vas a encontrar en todos los supermercados, en muchas tiendas que te ofrecen eh, versiones, pruebas gratuitas, los servicios online hoy en día también lo hacen, es decir, prueba gratis nuestro servicio durante 30 días o prueba este servicio de una manera gratuita mientras no sobrepases cierto límite. Si pasas cierto límite, es decir, si ya lo utilizas más, ya vas a entrar en, en versión de pago, en versión premium. Exactamente eso es la reciprocidad también en acción. Te ofrecemos algo gratis para que tú sientas la necesidad de restablecer el equilibrio con alguien que te está regalando algo. De esta manera, y por eso me estoy deteniendo mucho en muchos ejemplos diferentes, este principio lo puedes aplicar en cualquier área de negocios de las que estemos trabajando. El tema de la muestra gratuita, el tema de hacer un favor primero o hacer un descuento primero, eso va a obligar a la otra parte, entre comillas, obligar, va a obligarla a restablecer ese equilibrio, a, a devolverte el favor para sentir que no te debe nada y que puede, entre comillas, también dormir tranquilo. Ese es el principio de la reciprocidad, el primer principio que vemos del libro Influencia, de Robert Cialdini. El siguiente principio es el principio de la coherencia o del compromiso o de ser consistente. Este segundo principio eh, trata de lo siguiente, toda persona, todo ser humano necesita ser consecuente con lo que hace, con lo que compra, en general con todo su comportamiento. Siempre tenemos el deseo de parecer coherentes con respecto a los demás. A la hora de tomar cualquier decisión, por lo tanto, siempre vamos a notar esa necesidad, esa presión de comportarnos de acuerdo a nuestros compromisos adquiridos previamente. Esa necesidad de ser consecuentes, ese principio de ser coherentes con nosotros mismos o con lo que hayamos prometido y por lo tanto no fallar con nuestros compromisos, esa necesidad es algo que se aprovecha mucho en el marketing y en las ventas. Por ejemplo, un ejemplo que sale en el libro, es el tema de los, los juguetes en las navidades. Nosotros, cuando llegan las navidades, y yo que, que tengo niñas pequeñas, así me pasa, Llega el momento que se acercan las novedades y empiezan a, a salir las publicidades, los anuncios de las muñecas, de la nueva película de Disney, de lo que sea, la, del objeto de moda o del, del tema de moda de estas navidades. Y empiezan a salir juguetes alrededor, los niños los ven y pues obtienen el compromiso de nuestra parte, de los papás, de decirle... Sí, cariño, claro que sí, eso en Navidad es, o te lo compro o te lo van a traer los reyes o pídelo a los reyes esta, porque seguro te lo van a traer. Entonces estableces ese compromiso, en este caso con tus pequeños, de, de, de que esos juguetes les van a llegar. Inmediatamente vas a ponerte a la búsqueda, a la caza y captura de la muñeca de Elsa y Ana, o lo que sea, la muñeca o la cosa de moda. O del muñeco de moda, también de Star Wars, ¿no? Y lo haces para ser coherente con lo que has prometido, para ser coherente con el compromiso que tienes, en este caso, con tus pequeños. El autor en el libro identifica este compromiso que nosotros tenemos adquirido con los niños y nos explica cómo actúan las empresas de juguetes en consecuencia, teniendo en cuenta eso. Y lo hacen de la siguiente manera. Las empresas de juguetes, está claro, venden en Navidad muchísimo, pero tienen muchos problemas para vender el resto del año los juguetes. ¿Qué hacen las empresas? Bueno, identificando esa necesidad de, de, de cumplir compromisos, lo que hacen los fabricantes es bajar la oferta. Bajar la oferta del muñeco, muñeca de moda, en las épocas en las que son más vendidos y tener otras muñecas alternativas. A mí me pasó, y, y es el ejemplo realísimo. Salió Frozen, la película de Disney de hace... que. ¿Dos años? ¿Dos, tres años? Bueno, salió creo que en el 2013. Pues sale Frozen en el 2013, el 2014, y llegan las navidades y mi hija Nerea quería sus muñecas de Elsa y Anna. Bueno, ¿qué pasó? Pues ahí tienes a papá que va a buscar las muñecas de Elsa y Anna y llega a la juguetería de turno y no existen. Y va a la siguiente juguetería y no están. Y va a la otra y tampoco están. No había Elsas, no había Anas, no había nada. Y, y te encuentras que todo estaba agotado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible...? que Disney o que Barbie o que sea, la muñeca que sea, no haya construido, no haya montado la suficiente cantidad de muñecas para darle eh, salida a toda esa demanda, pues lo hace precisamente para que, y qué malos son, tú no puedas cumplir tu compromiso con tu hija. <risa> Gente mala, ¿eh? Para que tú, de alguna manera, te encuentres que no está la muñeca a la que ellos saben que tiene mayor demanda, pero pues tienen otras muñecas, pues a lo mejor tienen al muñeco Olaf o tienen a Kristoff, tienen esos otros... Estoy muy puesto en la película Frozen, como puedes imaginarte. Pues eh, tienen los otros muñecos que aparecen en la película que seguramente son menos vendidos y tú te encuentras que a lo mejor pues tienes que comprar un Olaf porque él se Anna no las encontraste. ¿Y entonces qué pasa con eso? Que llega febrero o llega marzo, o llega otra época del año y de repente vas paseando y entras en una juguetería porque las niñas quieren entrar a la juguetería y te das cuenta que la juguetería está llena de Elsa anas. ¿Por qué? Porque es el juguete más demandado de hace dos o tres meses... Y ahí lo tienes, delante de ti. Y entonces tú te ves obligado a cumplir ese compromiso que tú tenías y que a lo mejor de alguna manera esquivaste en Navidades porque no se encontró... Había una película de Schwarzenegger, ¿verdad? De ese tema, de, de que buscaba un robot. Era algo así también, ¿no? Me vino ahora la memoria. Pero tú te ves obligado a, a, a cumplir ese compromiso y ves, aunque sean dos meses después, la muñeca de Elsa y, Anna, y aunque en febrero o en marzo no se venda ni un juguete, ninguna juguetería, tú te encuentras como un tonto comprando las muñecas de Elsa y Anna. Y perdón a los de Disney por tanta referencia a, a Frozen, pero bueno, ese ejemplo que yo me ha tocado vivir. Estábamos hablando entonces de este principio, de la coherencia, del compromiso, ¿no? de alguna manera de cumplir con tus compromisos. Bueno, esto se utiliza mucho de nuevo en supermercados, por ejemplo. Cuando te llega el típico folleto o ves el anuncio en la tele que te dice esta semana la leche está a 24 o la leche está al, al valor que sea ahí, es un valor de descuento muy eh, muy adecuado y de, oh, pues muy llamativo, ¿no? Y tú lo que haces es adquieres ese compromiso contigo mismo y de decir ah, pues bueno, pues voy a comprar esa leche, voy a ir al súper porque necesitamos leche, voy a comprar de esa leche. Cuando llegas al super te encuentras que esa leche de super oferta evidentemente ya no está. ¿Y qué haces? Tú tienes el compromiso adquirido, el compromiso interno psicológico de decir, yo, ven, yo vine a comprar leche. Bueno, pues ni modo. Pues voy a comprar leche aunque sea a, a su precio habitual, aunque sea a su precio normal. No tiene que decir que lo compras más caro, sino simplemente está el precio de siempre. Tú tenías que comprar leche, vas a comprar leche. ¿Qué han hecho? Han utilizado ese cebo de tener un producto de bajo costo que a lo mejor no tenía mucha, mucha oferta en sí mismo, a lo mejor tenían pocas unidades, se vendieron rápido, pero tú como estás eh, obligado de alguna manera a, a cumplir con la coherencia de que habías visto el anuncio y te ha saltado la necesidad de comprar la leche, pues vas a ir a comprar la leche. Y ya que estás en el súper, pues no, te vas a ir sin comprar la leche y vas a comprar la leche aunque esté a su precio normal. Eso es algo que se utiliza también y lo comentan en el libro, esto es más un ejemplo de Estados Unidos, pero bueno, como tenemos mucho oyente en Estados Unidos, también lo comento, son los vendedores de coches. Los vendedores de, de coches te proponen lo que llama en el libro una bola baja, no una oferta o un precio gancho. no Ese precio gancho, esa bola baja, lo que hace es que a lo mejor tienes un coche que cuesta 6.000 dólares y te lo ofrecen a lo mejor extremadamente rebajado, como un precio de locura. no y Pues te lo ofrecemos en 4.500 y te das cuenta y digo, ah, caray, pues si sí es una super oferta. Entonces, empiezas a rellenar papeles, empiezas a hacer la prueba del vehículo, empiezas a rellenarlo todo, incluso te lo dejan un día entero, deja, vuelva, con, llévese el coche, lléveselo y en 24 horas regresa y firmamos ya el contrato. ¿Y qué pasa? Que tú ya, siendo coherente contigo mismo, para ti ese coche ya es tuyo, o sea, ya tú ya has hecho el, 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 el cambio mental de decir, yo ya tomé una decisión, ese coche es mío, ¿no? A todos los efectos. Y cuando llegas al día siguiente, resulta que las reglas del juego que se habían establecido, el tema del precio y todo eso, pues te, te vienen con una excusa y dicen, no, pues sabes qué, mi jefe no me ha autorizado el precio. Mi jefe no me permite porque era una, una rebaja demasiado alta o porque no habíamos incluido los eh, impuestos o el aire acondicionado o lo que sea, la excusa de turno que sea. El caso es que el coche tiene su precio normal de mil dólares. Tú siendo coherente, lo que tienes que hacer es comprar el coche, porque ese coche ya es tuyo. Incluso ya te lo has llevado un día, ya lo has estado probando. Entonces, el principio de la coherencia se activa de esa manera para decirte, bueno, pues, ni, pues ¿qué le hago? pues es Pero yo sí quiero ese coche y siendo coherente, pues lo que hago es comprarlo, aunque sea a su precio normal. Esto es una estrategia que se utiliza y puede ser mal utilizada, como este ejemplo del tema de los coches, o puede ser utilizada de una manera no digamos mala, pero a lo mejor podríamos decir pícara, que es como en el ejemplo de la leche del supermercado. Todos estos ejemplos te los estoy poniendo porque son ejemplos que tú te vas a encontrar en el día a día. En tu vida, habitualmente, todo eso estos impactos publicitarios los estás recibiendo. Y a lo mejor tú no eras consciente de cómo, es eso, cómo esos impactos, cómo esos mensajes se están influyendo en ti. Ahora ya puedes ser consciente de ello y actuar en consecuencia. Pero también puedes pensar... ¿Cómo puedo aplicar yo este principio, en este caso de la coherencia, en mi propio negocio, en mi propio emprendimiento? ¿Qué puedo hacer? Pero continuemos, continuemos con el siguiente, eh, el siguiente punto. El siguiente principio es el principio de la conformidad social o de la aceptación social. Y este principio básicamente te dice que un individuo siempre tiende a actuar como lo hace la masa de la gente, la masa de gente, ¿no? Eh, en España tenemos un dicho que es, donde va Vicente va la gente, <ríe> y es básicamente eso, ¿no? Aunque la gente esté equivocada, si tú ves una fila de gente que está comprando un hot dog, o, o como, no sé, cuando yo era pequeño y, y atravesábamos España con mis padres y yendo hacia Galicia en, en coche, eh, yo me acuerdo siempre, mira, en ese restaurante que de carretera hay muchos camiones, ese es bueno, ¿Por qué es bueno? Pues porque hay mucha gente y porque los camioneros siempre saben dónde se come bien. Entonces ese, ese principio es el principio de aprobación social. Estás viendo que una masa de gente está consumiendo algo, entonces tú te sientes invitado, te sientes atraído a, a consumir también esa cosa porque está, digamos, previamente aprobado por la sociedad, por otra gente, ¿de acuerdo? Y este principio, este principio que es de alguna manera es el de la aceptación de la manada, es decir, tú como individuo, si ves una manada, pues vas a intentar integrarte en ello, que es el tema, lo mismo que hacen los animales. Pues es uno de los pilares del marketing. Cuando tú ves el anuncio de Apple de, en, en televisión en el que se ve la tienda que todavía no ha abierto y se ve una fila de gente que lleva 24.000 horas haciendo fila para comprar el, el nuevo iPhone de turno, lo que estás viendo, y eso se preocupa mucho Apple de hacerlo, incluso muchas veces comprando a gente, ojo Apple, eh, lo, lo que estás generando ahí es eh, ese estímulo social, es decir, pues mucha gente ya dice que ese producto es bueno, pues yo ya entiendo que también ese producto es bueno, me dejo guiar por lo que otras gentes ya han analizado. Este principio de aprobación social es también el que, se, el que lo vas a ver en cualquier... Ahora, de hecho, en cualquier tipo de venta, ya sea online o ya sea por televisión, las típicas teletiendas que ves por la tarde-noche o en las madrugadas cuando uno regresa tarde, están llenas de principio de aprobación social, es decir, testimonios. Esto lo vas a ver en cualquier página web. Que esté vendiendo algo, vas a ver testimonios. Ya sea que alguien esté vendiendo diseño web, que esté vendiendo, yo qué sé, cualquier cosa. Vas a ver que siempre hay los testimonios, ¿no? Y es una cajita con la foto de alguien y un texto, entre comillas, que dice, no hombre, pues es que yo cuando conocí este producto, yo estaba así un principio, uno de adelgazamiento, no, no, es que yo pesaba 180.000 kilos y claro, me puse a tomar estas pastillas o empecé a hacer cuatro dominales y vamos, los resultados son magníficos he bajado 850 mil kilos bueno eso es un testimonio que lo que busca es activar en ti la aprobación social que tú te identifiques con esa persona normalmente no es una vas a ver una batería de testimonios en esos anuncios en esos comerciales que te van a decir este producto funciona yo lo he probado yo no me lo creía pero amigo mío esto es increíble es que haciendo un chasquido de las manos ya estás bajando de peso ya estás eh, solucionando un problema, porque al final es que eh, lo que buscamos es eh, darle solución a un problema que tiene la gente. Esto lo comentaba yo en la píldora roja de este, de este jueves pasado. Pues exactamente eso, buscar la aprobación social. Entonces, mediante testimonios te convencen, muchas veces son actores, ¿eh? también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, eso de alguna manera es utilizarlo de una manera mala. Pero simplemente si tú tienes un producto que ha utilizado gente, por ejemplo, pues yo tiendo a, en los productos que yo vendo, que pueda vender, tiendo a, una vez se han vendido, a darles una encuesta a los clientes. Y esa encuesta me sirve, si yo les pido permiso luego para utilizarla, me sirve para dar testimonios. Pues estos clientes han quedado satisfechos con la casa que se les construyó, o con el servicio de lo que sea que estemos vendiendo y que se les haya dado, yo tengo ese testimonio, les pido si les importa que yo lo utilice, y si no les importa, yo lo utilizo, o lo puedo utilizar, a lo mejor no es mi idea utilizarlo en ese momento, pero ahí lo tengo porque sé que la aprobación social es importante. Si yo tengo testimonios de gente que ya ha utilizado mi servicio y le ha ido bien, pues si yo los pongo, los publicito, la gente lo va a ver y va a decir, ah, mira, yo no soy el primer cliente, ya hay otras personas satisfechas. Y tú lo que quieres al final es quedar satisfecho cuando compras algo, cuando adquieres un producto o un servicio, buscas esa satisfacción. Si ves que otros lo han probado y les ha ido bien, pues tú te sientes más tranquilo, porque, como decimos, el principio de la manada, es decir, si otras personas lo han probado, pues tú te dejas guiar por algo que otras gentes ya han probado y aprobado. El siguiente principio es el principio de la simpatía y básicamente se basa en que nosotros siempre vamos a tener tendencia de comprarle algo a alguien que nos guste o que nos cae mejor que otro. Es decir, si yo puedo escoger entre un vendedor que me gusta y otro que no me gusta, pues siempre voy a tender a irme con el que me gusta. Bueno, este principio de la simpatía lo podemos calificar dividir en cuatro partes uno de ellos el atractivo físico el atractivo físico es algo obvio es decir si tú vas a a cualquier si tú vas caminando por la calle hay tiendas de ropa que tienen a, a chicos sin camiseta muy atractivos muy fuertes muy marcados y es para promocionar el producto, para que a las chicas, en este caso, les llame la atención entrar en esa tienda o simplemente pues, ver al chico más de cerca, no porque les está dando un, un, un folleto, no por ejemplo. Eso del atractivo físico, pues lo, lo, los guapos vende. Cualquier anuncio que haya por televisión con chicas guapísimas o chicos perfectos, evidentemente los utilizan porque llaman la atención y tú te sientes atraído. De alguna manera es una aspiración tuya el el producto que estén vendiendo, pues decir, ah, si yo utilizo ese producto, seguramente me voy a acercar más a parecerme a ese ideal físico que es el de ese, ese muchacho, esa muchacha, que son muy guapos, muy fuertes, muy atractivos, ¿de acuerdo? Este es parte del principio de la simpatía, pero otro principio de la simpatía es la similitud. Y es que tendemos a... Tendemos a que nos guste la gente más si entendemos que se parecen a nosotros, que tienen, que tenemos algo en común con ellos, que somos similares. Eso se utiliza mucho, de nuevo, en el tema de los comerciales de televisión, en el que se utiliza mucha gente diferente, muchos testimonios, y en el caso de Estados Unidos, pues a lo mejor un afroamericano y un asiático, una asiática y un blanco y un mestizo, lo que sea. Diferentes, ¿por qué? Uno más gordo, otro menos gordo, uno rubio, otro moreno. Y todo eso lo hacen para que tú te sientas identificado con alguno de ellos en, en algún momento determinado. Ah, pues ese se parece a mí y a esa persona le ha ido bien. Buscas esa similitud, te, te sientes atraído más por el producto porque es que alguien como tú, alguien similar a ti, lo está utilizando. Pero también puede ser en la forma de vestir, ¿eh? También puede ser no solo en la apariencia física en, como tal, sino en la forma de vestir. Si, si estamos aspirando a vender algo a un tipo de gente joven, a lo mejor tenemos que vestirnos como esa gente para que ellos sientan que somos parecidos a ellos, ¿eh? ¿de acuerdo? No tiene que ser solo un tema de, de raza, en ese caso, como en el ejemplo que ponía, sino un tema de vestir, un tema de pues, de formas de hablar también, que hoy en día también marcan muchas diferencias sociales. Otro tipo de aceptación que tiene que ver con el tema de la simpatía que, que produce ese acercamiento es el tema de los cumplidos. Si tú le haces un cumplido a alguien, tiene que ser hecho con un poco de inteligencia, pero si tú le dices algo bonito a alguien, pues esa persona lo va a aceptar porque a la gente le gusta que le digan cosas bonitas. En el ejemplo, en el libro sale un ejemplo muy bueno. Existía un señor que se llama Joe Girard, un señor que ha escrito libros de ventas, además. Era, es el vendedor de Chevrolet, que se le llama en Estados Unidos, es un señor que vivía en Detroit y que está en el libro Guinness de los Records, porque es el señor que vendió más coches de la historia. Un tipo que en un año te vendía mil y pico coches, ¿eh? Este tipo, ¿cómo lo hacía? Lo hacía, su truco, su gran truco de marketing, se correspondía al siguiente. Cada mes enviaba, y ojo, eran 13.000 o 15.000 personas, enviaba a 15.000 personas una postal cada mes, es decir, en un año enviaba 12 postales a 14.000 personas. Estamos hablando de más de 100.000 postales. Las enviaba escritas a mano y lo único que ponía, pues oye, dependiendo de la época, feliz Navidad, te deseo feliz Navidad, te deseo feliz, eh, yo qué sé, eh, día de la marmota, de esas cosas que envían los americanos. Y luego ponía simplemente un I like you, me gustas, o sea, me caes bien. Eso es un cumplido y la gente le funcionaba. El, el tip, ese ejemplo de Joe Girard se utiliza también, se ha venido utilizando mucho por ejemplo, si alguien te ha ven si has vendido algo a alguien, lo que tienes que hacer es mantener ese contacto. Este ejemplo es perfecto porque para el servicio de postventa, lo que tú tienes que hacer es mantener el contacto con esa gente. Utilizar el truco de la postal. Enviarle una postal diciéndole, oye, hay algo más que puedo hacer por ti. Oye, gracias por las, eh, por las recomendaciones que me estás enviando o no te olvides, muchas gracias por la gente que me has enviado. Por en definitiva, es mantener el contacto y decirle algo agradable, en este caso, a tu cliente. Aunque ya le hayas vendido, así lo hacía este hombre de Joe Girard, entonces, ¿qué, ¿qué hacía? Que la gente siempre le tuviera presente. Y cuando había que pensar en un coche, en comprar o vender un coche, pues llamaban al amigo Joe. ¿Por qué? Pues ahí es que ahí tenían la postal, con su teléfono, con el contacto directo. Y lo tenían siempre presente, porque era una cada mes. Entonces, el tema de los cumplidos funciona y funciona muy bien. Seguimos hablando del principio de la simpatía. Y hay un ejemplo muy obvio que tiene que ver con este principio, que es el tema que podríamos llamar la asociación. ¿Qué es la asociación? Pues es cuando tú asocias algo que tiene un valor positivo con otro producto, que a lo mejor no tiene nada que ver. Me pongo de ejemplo. Volvemos a Frozen. Cuando se estrena Frozen, ¿qué pasa? Que en McDonald's empiezan a regalar eh, los muñequitos de Frozen. O en McDonald's, bueno, cada mes en McDonald's van cambiando los muñequitos y entonces pues eh, va con la película de, del momento, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Es asociar esa imagen de esa película con otro objeto para llamar la atención, en este caso de su público, en este caso un público joven, para que consuma su producto, porque lo están asociando en este caso mis hijas también. ¡Ay, es que quiero el muñeco de tal! Bueno, pues vamos ahí a comprar la, la dichosa cajita feliz para que tengan su muñeco. Lo mismo pasa no solo con películas o cosas infantiles. O sea, estamos hablando de temas, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Cada cuatro años se celebran los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol, que van en años en, en viaños alternos, digamos. Entonces, cada vez que llega el Mundial o que llegan los Juegos Olímpicos, todo se ve invadido de los aritos olímpicos o del logo de FIFA o del logo del momento porque de alguna manera estás, te hacen asociar un evento que para ti es positivo, los Juegos Olímpicos, la película, el muñequito de moda para, según para el público y automáticamente te lo asocian con un producto. ¿Para qué? Para que ese producto llame tu atención y pues lo compres. ¿De acuerdo? Es el principio de la simpatía. que En, el, en este caso estamos hablando de la asociación, que es asociar productos con imágenes positivas hablábamos de los cumplidos vamos a decirle cosas agradables al cliente y siempre las va a aceptar de buen grado ojo sin pasarse tiene que ser de una manera elegante el tema de la similitud que siempre vamos a buscar eh, a personas o parecidos similares y eso nos va a resultar más atractivo y por último habíamos iniciado con el tema del atractivo físico evidentemente eso nos va a producir simpatía acercamiento ganas de consumir ese producto el quinto principio es el principio de la autoridad y este es un principio que también se ha utilizado muchísimo en el marketing, en la publicidad, en las ventas. El principio de autoridad se basa en que la... bah, nosotros estamos educados para obedecer a la autoridad. Desde niños, desde muy pequeños, estamos educados para que eh, tengamos que obedecer a nuestros padres, a nuestros maestros. Siempre va a haber un estrato superior, un estrato de autoridad, incluso siendo adultos. Pues existe la autoridad, Esa es, ese estrato de, de políticos, de, de yo qué sé, la policía, por ejemplo, eso, todo eso define eh, diferentes tipos de autoridad a los que uno tiene que someterse, de hecho porque el mundo está montado así, está montado en ese estrato en el que tenemos que obedecer la, la autoridad porque si no viviríamos en la anarquía. Por lo tanto, como estamos educados desde recién nacidos a obedecer a una autoridad, la autoridad está implantada. La obediencia, mejor dicho, la obediencia a la autoridad de una manera incondicional está implantada en nosotros. Obedecer a la autoridad es bueno, no obedecer a la autoridad es malo. Por lo tanto, vamos a tender siempre a obedecer a la autoridad porque eso es algo, entre comillas, bueno. ¿Cómo lo utilizan eso en la publicidad? Pues mira... En la ropa que visten, o sea, si, si tú ves a alguien súper bien vestido con un traje súper caro, te está emanando, te está transmitiendo autoridad porque estás diciendo, pues, es un tipo un triunfador, por ejemplo. Pero a lo mejor, depende de lo que estés vendiendo. Si tú sales con una bata de doctor, porque tú estás transmitiendo, yo que sé, estás hablando, el típico anuncio que vemos de los cepillos de dientes, ¿no? En que sale alguien con una bata blanca. Ese es un principio de autoridad. Nosotros, normalmente, cuando vamos al doctor es para que nos... Primero, para que nos echen la bronca porque no nos cuidamos y segundo, para obedecer las órdenes que nos van a transmitir en ese momento. Entonces, la bata blanca también nos transmite autoridad. Un policía, lo que decíamos, alguien del ejército, un general, o sea, es la máxima autoridad, ¿no? Todo eso emite tanta autoridad que incluso en algunos casos da miedo. Pero tanto es así, tan grabado está en nosotros que tú cuando eras niño, tú jugabas a ser policía o a ser bombero o a ser soldado. Eh, todos esos juegos, ¿por qué se desarrollan de esa manera? No porque te guste la agresividad, sino simplemente porque son imágenes de autoridad y que tú quieres emular, que tú quieres ser como esas imágenes de autoridad. Las niñas quieren ser como mamás que cuidan a sus bebés. ¿Por qué? Porque quieren pasar, eh, son símbolos que admiran, que respetan respetan a la autoridad. Todo eso, por lo tanto, se utiliza mucho este principio en la publicidad. Como decíamos, la imagen de autoridad siempre va a producir una influencia sobre nosotros y nos puede obligar primero a creerlo y segundo, a comprarlo incluso si eh, establecemos que respetamos a la persona Muchas, eh, a ver, por ejemplo, no tiene que ver solo con la forma de vestir, si nosotros utilizamos en nuestra publicidad a, a un doctor de verdad y se pone el número de registro del doctor y todo eso su número de cédula, pues da una sensación de autoridad, de autoridad por ser un doctor de verdad pero es que también puede ser con un político, con alguien que, que, que tenga credibilidad, pero fíjate en, en el libro también hay un ejemplo en, en una publicidad en Estados Unidos se utilizó a un actor para eh, hacer un mensaje de no tienes que fumar, tienes que utilizar tal o cual cosa. O no, era de café me parece. Entonces no, la, la cafeína no es buena, pero prueba este café porque este café es muy bueno, no tiene cafeína. Algo así lo el anuncio. Bueno, pues el tema es que utilizaron a un actor, pero no a un actor cualquiera, sino utilizaron al actor que de, en ese momento estaba de moda en televisión porque interpretaba a un doctor. Es decir, no es una, un doctor de verdad, pero es un actor de moda que hace de doctor en una serie de televisión. Entonces la gente lo identifica y automáticamente lo respeta porque es una imagen positiva y de respeto. Por lo tanto, si esa persona, y ese es un ejemplo que yo creo que vas a ubicar mucho, esta, si esa persona está haciendo un anuncio en el que te dice, pues no tomes esto porque no es bueno para ti, eh, toma esto, pues tú te lo crees de alguna manera inconscientemente. Y respetas a la autoridad que es ese doctor, entre comillas, aunque sea un actor. Es para ti una sensación de autoridad y tú, por lo tanto, la respetas. Y llegamos por fin al último punto, el principio de la escasez. Este es el sexto, el sexto, el sexto principio, muy interesante y, y, y se utiliza muchísimo. Este lo vas a localizar rápidamente. ¿En qué se basa el principio de la escasez? En que nosotros, las personas, los seres humanos, le damos más valor a aquello que... Que, es, que tiene acceso limitado, aquello que es escaso, un bien que es escaso. Por ejemplo, los sellos, las monedas antiguas, ese tipo de elementos que tienen que ver con coleccionistas, discos antiguos, discos descatalogados, difíciles de encontrar. Todo eso que, tiene, que es de acceso limitado, porque hay muy pocos, porque son bienes escasos, automáticamente aumentan de valor. El, el mismo caviar, que son huevas de esturión. ¿no? Y entonces, claro, como hay muy poca cantidad, porque hay pocos esturiones y se producen muy pocas huevas de esturión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que existe muy poco caviar, entonces evidentemente se le da mayor valor y el caviar pasa a ser un elemento caro. Lo mismo con el oro, lo mismo con los diamantes. Automáticamente, como hay pocos, aumenta su valor. El tema de la escasez se utiliza mucho en el marketing de las empresas por ejemplo, pues para dinamizar la venta, para acelerar la venta, el hecho de que algo esté disponible, entre comillas, por tiempo limitado, es decir, eh, solo si lo compras durante este fin de semana obtienes tanto por ciento de descuento. O solo para los 10 primeros clientes que nos llamen van a conseguir una oferta especial. Eso es el principio de la escasez puesto en acción. Están ofertándote algo, pero limitado, no para todos, no está abierto para todo el mundo, por lo tanto todo el mundo no tiene libertad de comprarlo. Solo es para los 5, 10, 100 primeros eh, o es durante un tiempo limitado. Ahora se utiliza mucho en las páginas web para implementar el principio de la escasez, el poner un contador de tiempo, ¿no? Pero un contador regresivo, un contador, un reloj que va hacia atrás, que dice, "Pues falta un día o faltan 5 horas nada más para que esta oferta termine." Entonces, esa limitación en el tiempo es el principio de la escasez en marcha. Entonces, estos son básicamente los seis principios de la influencia que, que Robert Cialdini, que escribe el libro en 1984 y que todavía no se ha reeditado, no se ha hecho una edición revisada, pues nos enseña en su libro. El libro originalmente, por lo que yo he leído, el libro se puso precisamente, se escribió para alertarnos de alguna manera a, al público en general de que, oh, los malvados del marketing están utilizando estas estrategias para fines malvados la verdad, tuvo tanto éxito en los entornos de marketing y el estar basado en estudios y son principios pues de alguna manera sustentados en estadísticas pues que la, la gente de marketing se volvió lo okay, que dijo Esto es súper interesante, ¿no? Y lo han implementado y se sigue implementando hoy en día pues ¿cuánto hace? ¿del 84? Son 32 años o 33 años en, en, que, en que estamos viendo estos principios en acción. Estos principios son mucho más antiguos pero Chaldine lo que hace es darles una base científica, un estudio, o sea, a pues apoyarlo todo con unos estudios y estadísticas. Ahora, yo quería proponerte lo siguiente. Normalmente en los, eh, en los finales de los resúmenes que yo acompaño en la, en la página web, siempre propongo acciones, ¿no? O a menos que el libro en sí mismo ya sea muy accionable, ya tenga muchas acciones en sí mismo, pues entonces ya no las propongo. Pero normalmente propongo acciones. En este caso te quería proponer lo siguiente. Yo soy muy fan de los principios de influencia de Cialdini, y me gusta estar buscando siempre ideas nuevas en qué aplicarlo para tipos de negocio diferentes. Te quería proponer lo siguiente. En nuestra página de Facebook, Libros para Emprendedores, que está en Facebook, que por cierto, muchas gracias a todos, acabamos de superar esta noche los 3.000 eh, seguidores, los 3.000 likes, los 3.000 me gusta de la página, muchas gracias a todos. Creo que es una base de gente con la que trabajar muy interesante, pero no la estamos aprovechando. Mira, quería proponerte lo siguiente. Mira, para este podcast, para este episodio en concreto de los principios de Cialdini, de la influencia, voy a crear un post, como siempre creo, un post en el que sale la foto del capítulo y pues un link directo para ir a nuestra página. Te propongo lo siguiente. Como en Facebook es donde más tracción generamos y yo creo que es más fácil para mucha gente escribir o, o comentar allá, vamos a hacer lo siguiente. Es mi propuesta. En ese post de influencia de Cialdini... Vamos a, a proponer abajo un ejercicio, que es que cada uno proponga su negocio. Por ejemplo, yo tengo una inmobiliaria, me gustaría saber cómo aplicar los principios de influencia en una inmobiliaria. Yo tengo muchas ideas de cómo hacerlo en una inmobiliaria, yo tengo una, entonces, entonces sí, intento aplicar varias cosas. No todas, porque una cosa son las ideas y otra pasar a la acción, pero varias de ellas se las he implementado. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una inmobiliaria... Oye, pues tengo una inmobiliaria, me gustaría aplicar principios, no se me ocurre cómo. Pues yo te, bueno, lo primero te propongo que agarres papel y lápiz y, 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 piens, y pienses un poco cómo puedes aplicar esos principios. El principio de la reciprocidad, que es el principio, el primero que hemos visto, el que el cliente si le das algo va a intentar devolverte algo de igual valor o de restablecer el equilibrio. El principio de la coherencia, todos estos los podemos aplicar, este último, el de la simpatía, por supuesto, el de la autoridad y el de la escasez, este último que hemos visto, todos esos tienen aplicaciones muy claras en muchos giros, en el tema de la inmobiliaria, en el tema de, no sé, de, de, de una pastelería, de una panadería, en muchos giros, en muchos tipos de negocio, en todos, básicamente, estos principios pueden ser aplicados en todo aquello que tenga que ver con Marketing que tenga que ver con ventas, incluso en la autopromoción de uno mismo, en la promoción de alguien que, que, que esté buscando trabajo, cómo promoverlo. Todo eso se puede aprovechar, todas esas estrategias se pueden aprovechar dentro de cada uno de esos, eh, de esos giros, de esos tipos de negocio. Te propongo lo siguiente, vamos a crear... Un diálogo en este post, me gustaría que fuera muy rico y que no sea simplemente un interrogatorio de Luis, dime qué hago, porque pues, bueno, no se trataría más de eso. Yo preferiría, preferiría si hay que hacerlo, se hace, pero preferiría que fuera algo más eh, compartido, que mucha gente promoviera eh, ideas. O sea, si alguien dice, oye, yo tengo una inmobiliaria, se me ocurre hacer esto y es, ¿tú qué crees? ¿Cómo lo ves? Pues que otras personas opinen y que otras personas también te estén aportando nuevas ideas. Yo también voy a estar metiendo la cuchara, como siempre, en todo. Intento contestarlo todo, por lo menos me gustear las cosas. Entonces, eh, estoy muy pendiente del diálogo que se establece en nuestra página. Me gustaría proponerte eso. Primero, agarra papel y lápiz. Y revisa eh, nuestro resumen, el resumen de este libro que, que te propongo gratis en nuestra página. ¿Qué podemos hacer con esos principios? Y, y, y bueno, pon principio número uno. Pues, eh, ¿cómo puedo aplicar el principio número uno a mi negocio, a mi inmobiliaria, a mi pastelería, a lo que sea que yo tengo? Lo mismo con el segundo principio, con el tercero. A lo mejor no sacas ideas para todos los principios. Porque sientes que no aplican para el tipo de negocio que tú manejas. Puede ser. Pero tienes seis principios sobre los que pensar. Si a lo mejor sacas dos o tres ideas para aplicar de cada principio, volvemos a lo que repetí desde el primer podcast, el podcast número cero, episodio cero, que es que tienes que tener ideas, pero llevarlas a la práctica. Si un libro te propone una sola idea válida para ti, llévala a la práctica y pruébala. pruébala. A lo mejor funciona, a lo mejor no funciona. La cosa está en probarlo. Entonces te propongo eso. Haz tu lista de eh, principios e intenta aplicarlos a tu negocio o a tu idea de negocio si todavía no lo has iniciado, ¿eh? somos emprendedores o, o queremos serlo, pues bueno, para los dos casos nos sirve. Y una vez lo tengamos hecho, bueno, pues vamos a la página y dices, oye, yo tengo una inmobiliaria y tengo esta idea o la propongo aquí y, y, y todo el mundo se puede enriquecer de ella porque a lo mejor una idea que sirve para la pastelería también sirve para la panadería o también sirve para la inmobiliaria. Y de las ideas que cada uno saque, nos, nos podemos beneficiar todos. Entonces, como acción de la semana, y espero que sea una acción colectiva eh, en que todos podamos aportar un poco, pues ahora sí, os pido que paséis por la página de Facebook. Si no le habéis dado me gusta, le podéis dar. Con mucho gusto os lo agradeceré de nuevo. Pero sobre todo quisiera eso, iniciar ese diálogo. Y este libro me parece muy adecuado para ello. Espero haber incitado a esa acción y si no, pues bueno, yo siempre voy a estar intentando aportar también ese post a alguien que tenga alguna duda y todo eso. Muchas veces estoy resolviendo dudas en mensajes directos, en mensajes privados, cuando siento que la persona está hablando de cosas personales, pero también si alguien nos lo pone en un comentario con la idea de que todos se puedan beneficiar, pues eso sería increíble. Bueno, ya me despido, no me dejo de más rollos, espero que esta acción nos lleve a, a algo muy interesante y oye, te agradezco mucho tu atención, tu interés como siempre. Nos vemos el jueves en otra píldora roja y la próxima semana con un nuevo libro en Libros para Emprendedores. Soy Luis Ramos, recuerda que nos encuentras en Twitter, en Facebook, en la página librosparemprendedores.net que ahí es donde te puedes descargar todos los resúmenes y como te comentaba hace un momento, también en nuestra página de Facebook busca Libros para Emprendedores y... Ponte a seguir los contenidos, ahí vamos publicando inmediatamente que se publica algo nuevo en el podcast, ahí sale publicado, pero también es el lugar en el que pretendo, yo creo que es la mejor, el mejor punto en el que centralizar todo diálogo, todo comentario, toda aportación que cada uno de nosotros quiera hacer y para enriquecer, para el beneficio de todos. Te agradezco mucho tu atención, nos vemos muy pronto, hasta luego.